0: Boa noite, agora simultâneo, Omar, estamos simultâneo no Instagram, YouTube e também botamos lá no Facebook, hoje com um tema de um milhão de anos. Eu sou o Fábio Francescone, estou aqui com Omar Lupe e iniciamos também nossa gravação do Pele Digital Cast, que é nosso novo queridinho, acompanhe o nosso podcast, porque vai ter muita novidade legal acontecendo nesse podcast, então... É, pra mim, eu, o que eu mais gosto hoje, Omar, é podcast. Eu gosto mais que vídeo, eu gosto mais que qualquer um. Então, esse funciona bem. ó A Dilson já tá dando os parabéns. Deu uma caída no, no Insta do, do Omar, mas dá, já já ele vai pegar. Ele, você vê que ele tá trabalhando ali na, numa penumbra. E deixa eu pegar aqui o top 5 de hoje, porque hoje o top 5 ele vai ser top. Vai ser sobre um dos temas que só o Omar sabe. Ninguém na face da Terra conhece esse tema, só ele. E vocês vão saber hoje à noite que são tal dos herds, tal dos human virus, retrovirus humanos. Então, é bastante interessante, porque a gente tem tem entrado numa pegada de microbioma, influência das bactérias, e os vírus, eles participam disso, só que a gente não tem visto como eles participam, a melhor forma deles participarem. Eu estou botando aqui o Omar de novo para dentro, para da live no... Agora você, saiba você, Omar, se você ficar falando, vai estar tá no YouTube, vai estar... Tá no Facebook, você só estava fora do, do Instagram.
1: Então, pessoal, estou entrando aqui já no voltando, né, para o Instagram. O Fábio ele inventa os negócios aí que a gente tá em três coisas ao mesmo três coisas ao mesmo tempo. Aí é dureza, né? É... Porra, cara. A câmera está para lá. Ah, agora Boa, sim. Boa. É, não está perfeito não, porque não está aparecendo aqui um pouquinho meu ring flash, mas o negócio é difícil, hein? Bom, beleza. Hoje a gente vai falar sobre a infecção de milhões de anos. Obviamente que ninguém pode perder um tema como esse, né? Que será isso é, a gente vai abordar hoje durante a nossa transmissão aqui do Péria Digital. Especial para vocês hoje. E
0: chegando várias pessoas, já estamos com 70 pessoas na live, para ouvir um tema que provavelmente eles não sabem do que se trata. Então isso é uma coisa bastante interessante, né? Um... Agora, você sabe que esse conhecimento, vamos botar assim, um conhecimento paralelo, o um conhecimento que não faz parte do mainstream, quando você incorpora isso ao conhecimento tradicional, que é aquele que a gente aprende na faculdade e tal, e isso vai abrindo linha de raciocínio, vai abrindo forma de pensamento, vai abrindo é... a tua estilística profissional, eu diria até assim, né? É, é mais do que conteúdo, é forma, é mecanismos de comunicação, formas de você entregar aquilo que você aprendeu. Isso eu acho muito interessante e qualifica o profissional, né? Hoje, por exemplo, quando você para e conversa com um colega médico, eu estava ouvindo hoje um podcast, aí os caras resolveram falar de saúde no meio da parada, porque são pessoas de alta produtividade. Mas aí você vê que os caras não sabem nada de saúde. Eles é. até fazem as coisas certas, mas eles não têm a mínima ideia do que, que eles estão fazendo. E isso... Vai diferenciar sempre a gente que estudou medicina, que tem a formação tradicional e consegue incorporar uhum. isso no dia a dia. Então, isso é, é um ponto. Eu queria, se você me permitir, Omar, fazer uma vai só lá. o nosso merchan, merchan do dia, que daqui a pouquinho, 9 horas da noite, a doutora Manuela vai estar na aula 2 do Se joga na dermatoscopia. Então, esse é um assunto que está sempre. Sempre na boca do povo. Impressionante como as pessoas gostam de dermatoscopia, impressionante como a doutora Manuela cativa as pessoas que acompanham ela. E é assim, é quase, a gente usou esse termo ontem, é um secto atrás da, da
1: Manuela, né? Verdade, é a nova estrela em ascensão da dermatologia nacional, muito por merecimento, né? Manuela já está aí no backstage, já está aí atrás se aquecendo. Ela faz até um alongamento, uma ginástica, dizem. E vai entrar daqui a uma hora, um pouquinho menos de uma hora, para a segunda aula do Se Joga Dermatologia. E hoje é, o tema da aula dela se vai. ser dermatoscopia. Dois... Dermatoscopia. Vai ser dois passos. Vamos ver o que exatamente ela preparou pra gente, mas pela qualidade que a gente já sabe que ela tem, já sabe que vem coisa boa por aí, né, isso, Fábio?
0: Ela cabe a gente
1: para o bem, né? É, cabe a gente que está abrindo aqui a sessão matineia, às oito, é, entregar com muita qualidade, né? O que não vai ser fácil para competir aí com o que ela, com certeza, está preparando.
0: Hoje eu fiz uma coisa diferente. Geralmente, eu dou uma lidinha no tema, eu dou uma participada, eu falei, não, o Omar, ele conseguiu desencavar um troço que eu nem nunca tinha ouvido falar. Então, dessa <risos> vez, Omar, eu tô aqui entrando... No ritmo matinê mesmo, sem a menor noção do assunto, eu vou seguir aqui o tranquilo, o, o nosso top 5. e para não ter enrolação e o pessoal poder entrar a tempo, né, de participar do se joga na dermatoscopia, eu vou com a primeira pergunta que é uma pergunta abusada, né? Que história é essa de pandemia de milhões de anos? Que explique para gente, Omar, o que são os herpes. Que pelo então, que eu entendi é um acrônimo, né?
1: Exatamente. Então, é, acho que é uma coisa para aumentar a cultura geral médica, os ERVs, H-E-R-V, é um acrônimo para o termo em inglês <coughs> Human Endogenous Retrovirus, ou traduzindo em português, Retrovírus Endógenos Humanos. Então, o que acontece é assim, quando se é, adquire uma infecção, principalmente infecção viral... É, Existem dois caminhos que a gente imagina que podem acontecer, não é isso, Fábio? Você pode adquirir a infecção, combatê-la e controlá-la e curar-se, ou você pode morrer dessa infecção, obviamente, né? Estamos vendo aí muitos casos agora de Covid. E existe, assim, uma opção meio intermediária, que é aquela produzida por alguns vírus que fazem latência, no é caso do herpes, né? Você pega o herpes e você vai ter o quadro voltando com alguma frequência durante toda a vida, em alguns pacientes, em outros não, tem pacientes que fazem é, várias vezes por mês, tem pacientes que fazem eventualmente. No caso dos erves, para abrir a cabeça da gente, existe uma nova possibilidade, que é a seguinte, você infectado por um retrovírus, e aí para isso acontecer tem que ser um retrovírus, só relembrando, Fábio, retrovírus é aquele tipo especial de vírus RNA capaz de transformar o seu RNA em DNA. Através da enzima transcriptase reversa. Exemplo, assim, para a gente que é médico no dia a dia. HTLV, o vírus linfotrópico relacionado à leucemia, paraparesia espástica, que é até um tema bom, hein? Para a gente preparar uma live, né? É, e o HIV, esses são os mais famosos, mas eles estão longe de ser os únicos. E aí, quando você se infecta por esse vírus, obviamente, as outras coisas estão valendo. Você pode ter uma infecção que vai te matar uma leucemia com HTLV ou HIV. Você pode ter uma infecção, é, até certo ponto, latente, com essas, é, que vai aflorar muitos anos depois. Você pode se curar. Mas existe uma quarta possibilidade assustadora, que esse genoma te infecte exatamente de uma maneira e na hora que você está produzindo um gameta. Você está produzindo o espermatozoide ou o óvulo. E é, ele se incorpora no genoma do seu gameta, ele é transferido posteriormente para a próxima geração. E essa próxima geração, dependendo se essa inserção do vírus no genoma do gameta aconteceu no momento certo e não foi deletéria demais para o novo organismo que está se formando, ela pode fazer parte como um imprint genético de todas as células desse novo indivíduo. Bom, isso não só é uma teoria... Como aconteceu muitas vezes. É, como aconteceu muitas vezes. É, Bom, lembra é... do Hiv
0: 6, né? é vírus 6 a gente comentou aqui, estima-se que 1%, 1%, 2%, não lembro exatamente o número, das pessoas infectadas são, na verdade, infectadas por transmissão materna. Ou seja, exatamente. já é um exemplo, não é um retrovírus, é, mas é um exemplo de incorporação. Genômica do vírus e, e você vai transmitindo o vírus é, para as pessoas. Esse é um tema. Agora, é, Eu a sei diferença, não é, é para a gente se assustar, né? Mas é um tema. É, não, pegamento. vamos chegar lá,
1: calma. A diferença é que esse exemplo que você está dando do herpes vírus 6 se trata quase que de uma infecção perinatal, ou... não sei se nem se seria esse o termo mais apropriado. A incorporação de um herve, de um retrovírus ao genoma é uma coisa que vai bem mais longe ela tem o potencial de afetar todas as gerações futuras advindas daquela inserção então é, como que se começou a, a descobrir isso porque vocês devem lembrar da, da, da daquela época áurea da pesquisa para aids né para hiv em que existiam aquelas é, aqueles genes virais que ficaram famosos o gag o pol e o env que eram três é, Três genes fundamentais para os retrovírus fazerem a replicação viral. GAG, POL e ENV. É, de repente, quando o sequenciamento genético avançou por volta do ano 2000, eles começaram a ver que enormes quantidades do nosso genoma carreavam exatamente essa sequência. GAG, POL, ENV, esses três juntos. O que mostrava claramente que aquela sequência de DNA era uma sequência de origem viral. Porque isso é uma assinatura dos retrovírus. Então, alguém se perguntou lá por volta do final dos anos 90, Pera aí, tem alguma coisa de errado aqui. É... Parte do nosso genoma, na verdade, não é nosso genoma mesmo. Ele é um DNA lixo. Ele é um montão de sequências de DNA que vieram de retrovírus. Mas vem cá, o retrovírus não é um vírus RNA? Sim, mas ele é um vírus de RNA com, essa, com esse truque especial, capaz de pegar o RNA dele, transformar em DNA, porque ele tem a transcriptase reversa, ele consegue codificar, e aí esse DNA dentro do núcleo pode ser inserido no DNA do hospedeiro. Então foi assim que a coisa surgiu. Num primeiro momento, é, se descobriu mas que existiam eu, eu essas sequências.
0: Mas tem uma coisa que está confusa... Como é que a gente sabe disso? É porque existe algum tipo de assinatura genética e eles falam: esse perfil, essa sequência não é uma sequência humana, isso é só uma sequência cientificamente encontrada em retrovírus. É assim de retrovírus. É exatamente, é
1: exatamente essa sequência que eu comentei: Gag, Pol, env. Na verdade, são esses são os três. genes. São essas três. Esse, esses genes são responsáveis pelo ciclo do retrovírus. O ENV aí é de envelope viral. Então, assim, é, é tipo aquele kit básico que um retrovírus precisa para viver. Tem vários tipos de retrovírus, mas o que, que une todos eles em relação ao material genético? Essa assinatura genética, gag, pol, ENV. E eles começaram a achar isso em enorme quantidade no genoma humano. Só que era, assim, um achado que não podia estar ali porque não faz parte do nosso genoma original. Então eles descobriram que ao longo dos anos esses vírus foram entrando e foram achando dormitório dentro do nosso genoma. Cada vez que a gente duplica uma célula do no nosso corpo, cada vez que a nossa pele sai o queratinócito da base e ele vai fazer a camada espinhosa, a camada granulosa, a gente está levando junto uma série de retrovírus dentro do nosso genoma que estão ali. E aí essa parte é bem legal, Há, muitos deles, há milhões de anos. Então, tem retrovírus que estão lá desde que os primeiros mamíferos começaram a se é, aparecer na face da Terra. Tem retrovírus mais recentes que são da época que a gente se separou dos nossos primos urilas chimpanzé e tal. E tem uns mais recentes agora que entraram no genoma, aparentemente, há uns 400 mil anos atrás. É, e aí, obviamente, a gente começa a se perguntar qual é o efeito que essa... que esse imprint tem no nosso genoma.
0: É, o... Aprígio está tá na área. Você sabe que quando a, Prígio a Prígio tá chega, a gente é obrigado a... a registrar. Boa noite, Aprígio Boa e noite, Aprígio e é o seguinte... Quando... Se a gente não tivesse pegada à pele digital e eu ouvisse isso há um tempo atrás, realmente eu ia ficar assim... Caraca, o que que é isso? Chocado. Né?
1: Chocado. chocado, 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 do que se trata, mas, de, mas depois do que a gente viu aqui, arqueias, a gente viu aqui doenças pelo gado, a gente viu aqui, Não, o microbioma é, e obesidade, covid, cara, covid, quem podia imaginar o que, que o covid ia dar um ano atrás, a gente já acredita em prions, a gente já falou de prions, cara, esses, esses assuntos mais malucos, normalmente sou eu que proponho o Fábio tenta me bloquear, entendeu? Mas eu falo para ele Não, que eu tenho que me divertir é. um pouco também, né?
0: <risos> o, a, a questão aqui, Omar, é o seguinte. É, fica cada vez mais claro para mim um, um certo paradigma meio que se quebra. Quando você entra numa faculdade de medicina, você estuda os micro-organismos, aqui eu tô falando de todos, vírus, bactérias, arqueias, protozoários, fungos, como se eles fossem nossos inimigos, né? E aí, de repente, você começa a descobrir que você tem 2 milhões de genomas funcionantes, mas 20 milhões de genomas de bactérias funcionantes. Então, você Sei. tem é, um percentual ínfimo, comparativamente falando. Então, começa a abrir a mente, opa, nós não somos, não estamos sozinhos. E aí vem o conceito de holobionte. Então a gente não é nem questão de parasitismo, é como se nós fôssemos um local para essas criaturas prosperarem. E aí, eu, então vamos voltar, a gente tem 2 milhões de genes funcionantes, a gente tem 20 milhões de genes de bactérias funcionantes, aí eu achei que já estava uma relação, assim, de certa forma injusta, Aí você tem que me dizer o seguinte: desses 20 milhões de genes funcionantes, 8% vem dos herpes, é isso. Cada é isso vez nós somos menos nós?
1: Nós exatamente. Essa é a pergunta. Quando, quando o sequenciamento genético, então, né? Então eles começaram a desconfiar que tinha inserção de retrovírus no nosso genoma. É, por volta do final dos anos 90, quando eles começaram a ver essas sequências. né, Gag, Paul, Envy, que são assinaturas genéticas de um retrovírus. Quando eles foram sequenciar E que não faz genoma, sentido
0: nenhum nessas células, né? Só,
1: exatamente, só... não deveriam estar ali. Num primeiro momento, tá? Quando eles foram sequenciar, Fábio, eles chegaram a uma conclusão absurda, que parecia um erro no início. 8% do nosso genoma era de sequências de retrovírus. Ou seja, 8% de vocês que estão nos ouvindo não são Fábio, não são Omar, são retrovírus que habitam o seu genoma e que, em algumas situações no passado, se comportam, até no presente, se comportam um pouquinho como retrovírus ainda. O que, que eles fazem, Fábio? Eles pulam de lugar dentro do genoma, porque eles se comportam, olha o nome técnico, como um retrotransposon. O nome é meio né, complicado no início, mas retro vem de retrovírus, transposon, uma coisa que pode se modificar de posição, transposição. Esse é
0: um tema que a gente tem que trazer, né? É. Mecanismos de troca de genética entre os diversos micro-organismos. é um tema que eu acho que é fundamental a gente
1: discutir então, depois. Então, nessa, nessa longa história de milhões de anos, não só eles entraram no nosso genoma via gametas, como eu estava contando, mas eles andaram fazendo uma bagunçada dentro do nosso genoma, porque eles pularam de posições. Obviamente que a gente tem mecanismos de reparação do genoma que, com o passar dos milênios, foram podando, vamos dizer assim, esses retrovírus e tirando deles a possibilidade deles fazerem esse estrago, porque cada vez que um, um vírus desse pula de lugar, sai de um lugar e vai parar em outro dentro do genoma, pode dar o baita azar, Fábio, de cair em cima de um gene fundamental para a vida, que codifica uma proteína muito importante e bagunçar completamente a pessoa. Então, aquela ideia da evolução darwiniana, de que as mutações acontecem ponto a ponto em cada é, par de base, e aí você vai ver se melhorou ou se piorou, é, na verdade pode não ser assim. É, esse é o mecanismo proposto para explicar o que se chama de uma macromutação uma mutação que, quando o retrotransposon sai de um lugar no genoma e se acesta em outro, ele pode modificar tanto aquela área do genoma que, obviamente, ele pode causar o mal, pode causar a morte do embrião, mas pode causar uma macromutação, uma mutação que faz a diferença a longo prazo.
0: É, o porque ele não escolhe o local do genoma em que ele... Não, vou botar nesse ponto exato. É uma coisa que deve ser meio anárquica, ele Randômica. Lá, é como, Randômica. Isso é aí. como se fosse uma relação perfeita para ele. né? A gente carrega ele e, e, e o, a intenção dele qual é? É passar despercebido. E a gente, pelo menos, eu estou fazendo aqui uma, Mas é uma isso projeção. Mesmo.
1: Mas é isso Agora, mesmo. Agora,
0: imagino eu, Omar, isso é uma. Assim como mutações podem vir para o mal, você pode ter ganhos nessas mutações. É essa desconectada né, que ele acaba dando. Porque você tem uma, uma sequência genética, vale a pena lembrar que um gene tem os genes funcionantes, tem os genes que são não funcionantes. A gente achava que os não funcionantes não funcionavam até a gente descobrir que os RNAs que não funcionam influenciam absurdamente no metabolismo. Em resumo, talvez existam exemplos e aí, eu queria que você me contasse, contasse pra gente, se existem situações, exemplos, de que a interferência dos herves no nosso genoma nos tenha trazido algum tipo de benefício.
1: Omar. Então, Fábio, no isso top. Ou eu
0: inventando?
1: Então, no nosso top 3 de hoje, só lembrando que o top 5 é a pandemia de milhões de anos os que são os herpes, human endógenos retrovírus. A, a top 4 foi. 8% do seu genoma é viral. Cada vez a gente está sobrando menos da gente. 8% do seu genoma são vírus que invadiram o seu genoma. E, segundo o Fábio, na última aula de microbioma, existem mais células bacterianas no seu microbioma do que células do Fábio no corpo dele. Então, na verdade, quando você espreme, tira os retrovírus, tira os microbiomas do Fábio, não vai sobrar quase nada. O Fábio nem vai ser reconhecível. Bom, ah, ainda tem mais mas uma aí
0: estatística a... aí, se você quiser. É, tem ah. gente que diz que 8% do seu peso é de mitocôndria. E se a gente achar é. que mitocôndrias são invasores, <risos> já na estatística daqui a um pouco... Endocin... É um endossimbiote. Crise é. de identidade aí, pode, pode jogar para as bactérias. Não, Quem está em novo, depressão
1: né? e crise de identidade, depois daí vai, já vai, já vai para outra. né? Bom, mas aí no nosso top 3 de hoje é o presente dos retrovírus. Eles estão aí há milhões de anos e será que eles fazem mal, fazem bem? Aí a coisa começou a ficar muito interessante. Por quê? Como, que, como é que surgiu isso aí? É... Uma das coisas que mais chamava atenção da medicina há muitos séculos é a forma com que a mãe se adapta à gravidez. Vamos pensar juntos. Metade do material genético do feto é estranho, vem dos pais. Tanto é que você tem uma série de doenças é, obstétricas, né? Mola e datiforme, as reações da mãe contra o filho é, de diversos tipos, de, de, quando tem, por exemplo, diferença de tipo sanguíneo e tal. Mas uma das coisas mais interessantes, se você pisa num espinho, se você, é, por alguma razão, tem um corpo estranho no seu organismo, em uma semana você tem uma baita inflamação, forma pus e tal, e a mãe carreia dentro do seu abdômen uma criança, um feto inicialmente, depois um embrião, né? depois uma criança de 3, 4 quilos, de repente, e a criança está muito bem, obrigado, dividindo com a mãe comidas e nutrientes e vem a termo. Isso é uma coisa fantástica. A gente não para para pensar dessa maneira, acha que isso é uma coisa natural, acha que é uma coisa de amor de mãe, mas tem que ter uma explicação para isso. E a explicação veio de onde menos se esperava. Então, quando se for estudar, o tal do sensício-trofoblasto, talvez vocês lembrem das aulas de anatomia, esse nome, que é justamente aquela interface na placenta entre a mãe e o feto. Qual foi a grande surpresa, Fábio? Elas expressavam a assinatura genética de um retrovírus. Gag Paul env Vocês vão dormir hoje repetindo essa sequência. Gag Paul env Aquela mesma sequência que aparecia no genoma, em 8% do genoma humano, aparecia na placenta. E aí é, se descobriu o seguinte, que, olha só que interessante, os retrovírus, alguns retrovírus, foram cooptados pela evolução para desenvolver as placentas. Placentas em mamíferos não eram a forma original de reprodução dos mamíferos. Como que os mamíferos mais antigos se reproduziam? Com ovos. Se você olhar lá o ornitorrinco, ele bota ovo, o Echidna, lá, aqueles da Austrália. Aí houve uma evolução, os marsupiais, né? o que é o marsupial? Pensa no canguru, né? no gambá e tal, ele bota o bichinho pequenininho dentro da bolsinha marsupial. E aí houve uma, uma modificação, uma Loucura. macro, uma macro, uma ruptura, uma macroevolução evolução que provavelmente foi mediada por um retrovírus, se inserindo num lugar inesperado. E o que surgiu dessa brincadeira? A placenta. Todos os mamíferos placentários devem a sua existência aos retrovírus. Os erves, entre outras é, presentezinhos que foram nos dando, nos deram as placentas. Então, na verdade, se vocês olharem por essa maneira, é uma coisa fantástica. A gravidez, se você quiser olhar pelo lado biológico, é uma briga entre o feto e a mãe por recursos limitados. Chega até a descalcificar a mãe né? No, 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 nos ossos. Brigam por comida, brigam por oxigênio. E quem faz a mediação é um vírus. Um vírus que tem uma capacidade muito especial. A enzima que ele produz chama-se Sincitina 2. O nome deve lembrar para vocês o quê? Sincício. E é exatamente o que o vírus sabe fazer. Herpes faz Sincício de queratinócitos. É... HIV faz Sincício de linfócitos. O que é, que é? Sim, sim, isso é fusionar um monte de células de uma forma meio bagunçada. Isso levado ao extremo é a placenta humana. A placenta humana é, sob muitos aspectos, um órgão viral, produzido por um vírus, um retrovírus antigo, que não infectou os seres humanos, infectou os nossos antepassados há 70, 80 milhões de anos atrás, quando os primeiros mamíferos placentários surgiram. O que separa é quase um que uma encomenda de... genética, né? O que separa um canguru de um cachorro é a contribuição de um retrovírus endógeno. Isso é absolutamente espetacular. O pessoal está botando aí. Espetacular, interessante, é isso aí mesmo. Então, vocês aprenderam mais uma hoje. Já valeu a pena ser pele digital, como diz o Aprígio, porque hoje vocês aprenderam é, uma, uma, um novo truque. Só que tem mais, Fábio. Dentro desse pacote de bondades dos Não, calma aí, calma aí. Vamos lá. Porque
0: você
1: tá muito intenso, Amaro. Parece até que tá
0: empolgado
1: com o assunto. É, quem perdeu
0: é. quem perdeu o microbioma e obesidade pode acompanhar onde? No nosso podcast, tá lá. Então perguntaram. É... Tem uma pergunta aqui para você. Será que a incorporação desses retrovírus seriam necessários para nos proteger contra algo? Eu acho que você vai falar disso já, já, né? Vou então, falar. Quem fez Vou essa falar. pergunta pode falar que é 3 a 5 quilos do nosso peso vem dos bichinhos, dos micro-organismos. E assim, eu, 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 eu até, sendo repetitivo, mas vale a pena ser repetitivo nesse sentido, a gente está repensando... Forma como a gente se relaciona com os micro-organismos. Antes, a gente achava que eles eram nossos inimigos. E isso, não necessariamente, pelo contrário, a gente está vendo que eles são nossos amigos. Veja as mitocôndrias. A mitocôndria, Omar, não É uma alfa-proteobactéria. Não, alfa se, divide. É. não se divide. Você não vem de pai e de mãe. Já colocaram aqui. Todas as nossas mitocôndrias vêm da mãe. Se você tem energia na tua vida...
1: Foi por causa da tua mãe, e, não é por causa do teu E tem mais, mãe. as bactérias, os seres vivos que mais se parecem com as mitocôndrias são as alfa proteobactérias as mais simples das bactérias. Então, na verdade...
0: a mais arqueia, né? é Uma combinação
1: ali. É, né? exatamente, para formar o um núcleo, né? Então, olha só, você, olha quantas coisas legais que vocês estão aprendendo aqui no Pé-Digital. Você, a, a, a usina de força do seu corpo, que faz cada músculo mexer, faz o meu... Cérebro funcionar, faz a minha pálpebra, minha boca funcionar e dar essas informações para vocês, é energizada por alfa-bactérias do tipo riquetsias. É... Isso, surreal, isso né? é inacreditável, né? Mas surreal, o pessoal tá está gostando é... do nosso papo. Ô, Mario, estou é, me achando surreal. muito burra em relação. não, não, não é não. Por isso,
0: nós somos. A nós somos tradicional, é. não nos dá esse tipo de background. É... Agora, nos dá o background para entender. E esse Exatamente. é o ponto. A gente consegue entender o que está acontecendo por causa do background que a gente teve na formação tradicional. Nem acho que seja proposta de uma faculdade isso que a gente está passando aqui. Aqui é uma, é como se fosse passar de nível. Você não gosta, né, do termo? Vamos passar de nível. Passa de nível. Passar de nível. A gente de nível. Deixa uma forma de, de pensar um pouco diferente, né?
1: agora eu, eu prometi para vocês que ia ser uma 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 live hoje muito especial abertura de cabeça total né então, porque realmente
0: ouvindo dos ers tem isso
1: tem também então dentro do nosso top 3 dos presentes trazidos pelo retrovírus tem um outro presente inesperado nosso sistema imune boa parte do nosso sistema imune inato é alterado pela presença de retrovírus tem alguns trabalhos que mostram que a produção dos interferões, os genes que estão relacionados à produção de interferões, tem também essa mesma assinatura genética de alguns retrovírus. O que abre aí, nesse caso, uma, 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 uma alternativa bem interessante. É como se os retrovírus que se fusionaram ao nosso genoma começassem a estimular o nosso organismo a produzir antivirais para impedir novas infecções Faz virais. Sentido.
0: Faz total, total sentido, sentido, né?
1: E aí, com isso, é, esse,
0: eles. Esse DNA é meu, ninguém
1: chega. Protege, e ninguém vem. exatamente. Chega da, de retrovírus da, da, aqui, da, da, da. ninguém entra. E qual é o mecanismo que eu tenho, sendo um vírus, para fazer isso? Eu vou usar o meu, meu, meu hospedeiro para brigar contra os vírus. Fazendo o quê? Fazendo aquilo que pega os vírus interferon. Olha que coisa fantástica, né? Então, assim, isso é. Absoluta, é, o pessoal está falando, ó. a Melba está dizendo, é que incrível, é exatamente isso, é inacreditável. Então, na verdade, parece que vários steps da nossa evolução têm o dedinho dos retrovírus e os mais recentes, a gente ainda não falou nisso, é, existe a possibilidade, mas aí é, isso ainda é coisa em estudo, que é, talvez alguns saltos evolutivos na nossa espécie, é, por exemplo, uma das coisas é, discutidas em Genômica é que os nossos antepassados Homo sapiens eles, se, eles se surgiram na África, segundo alguns estudos, em algum momento entre 250 e 300 mil anos atrás. E durante 200 mil anos, esses nossos antepassados, já anatomicamente modernos, cérebro do tamanho do nosso corpo, né? Esqueleto pós-craniano igual ao nosso, eles se comportavam de uma maneira arcaica, Fábio, fazendo o mesmo tipo de ferramentas de pedra. Durante gerações e gerações. E, de repente, por volta de 40, 50 mil anos atrás, algo ocorreu. Alguma coisa que mudou, aparentemente, a, a forma da gente encarar a, a natureza. Nós passamos a ter, somente há 40, 50 mil anos atrás, um pensamento simbólico. Um pensamento que começou a produzir obras de arte, começou a produzir pintura nas cavernas, flautas para serem tocadas as ferramentas, o kit de ferramentas de pedra sofreu um avanço brutal e aí surgiu quase que ao mesmo tempo a pesca através de anzóis ferramentas não só usando pedra, mas usando dentes e ossos de animais e tal muitas pessoas não, acreditam
0: A não, não ficou clara para mim qual é a não, então, disso com
1: muita gente acredita que essa, essa esse, esse ser humano 2.0 que emergiu ele emergiu por alguma modificação genética que ou fez que é, o seu sistema nervoso maturasse de uma maneira diferente ou, como algumas pessoas acreditam, tenha melhorado a nossa forma de comunicação através da modificação de um gene chamado FOXP3. Tem gente que acredita que essa modificação foi mediada por retrovírus também. Então, é, os retrovírus podem ter influenciado a maturação de algumas características no, na nossa espécie mais tardias, relacionadas à cognição, relacionadas à fala. É, se vocês pararem para pensar, a fala é muito mais do que a gente ficar aqui, bah, 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 bah. Nas, nos outros animais, virtualmente um animal nasce e ele tem que aprender todas as informações ao longo da vida dele. Nós não. Nós treinamos a próxima geração com as informações de milhares de gerações anteriores através da fala esse é um instrumento extremamente poderoso o senhor Fábio, depois que chega aos 18 anos, está treinado pela família aprendeu a fala e aprendeu essas informações ele vai virar um ser humano que começa a produzir aos 18 anos, ah, com que idade e nos outros animais não é assim, né Fábio ele vai usando a vida inteira para aprender o que os pais dele sabem porque não existe a fala, a troca de informação muito legal, né Sim. Fox P3, é isso aí Miriam Sim. Fox P3 Viral delusions, muito bom, estão gostando, né? <risos> então esse foi o nosso top 3 de hoje, nosso Realmente, top 3, todo um mundo grudado aí.
0: Isso me lembra de uma frase que a gente falou, né? Que a, a vida é resultado da cooperação e não da guerra. Então esse é mais um exemplo de que a cooperação ela permitiu a evolução. É, eu vou te falar que eu fiquei um pouco confuso. Isso não ficou muito. Essa última etapa claro, ficou confusa. É. É, então essa é, é fácil etapa etapa olha etapa só aí, Qual a relação quando é, a quando fala, quando você vai ao
1: registro disso? fóssil você vê no registro né, dos nossos antepassados que há um momento em que há um, uma subida de produção em termos cognitivos em termos de relação com a natureza pensamento simbólico começar a enterrar as pessoas isso foi constatado porque se mudou a partir é, a de 40 mil anos isso. atrás ninguém sabe explicar direito por que que isso aconteceu porque por que que houve essa explosão criativa o nome para isso é a Explosão Criativa do Quaternário. Isso aconteceu mais ou menos 40 mil anos atrás. Uma das coisas que se acredita que possa ter modulado isso foi uma maturação diferente do sistema nervoso ou um, um ganho de habilidade na fala através dessa enzima FOXP3, que a Miriam acabou de botar aí, e que pode ter a influência de alguma macromutação de um retrovírus humano, endógeno. Fascinante e assustador, né? Impressionante. Mas nem tudo é bom, Nem né? tudo é bom.
0: Nem tudo Rosane é bom. já
1: tá adiantando aí, né? Que, que é. conta... Rosane tá perguntando. Doença autoimune... Conta.
0: Tem animais que já nascem, nascem, já andam, tal. Então me conta aí, Omar. Qual que é o, o lado negativo da moeda? Vamos lá. Qual é o lado que talvez não seja tão bom, nem tão agradável? Como diz você, as duas faces de Janus, se quiser explicar para gente, quem é Janus... O nosso a, é, como é que vamos botar? Assessor para assuntos mitológicos de plantão Omar.
1: Então, Quem é antes e
0: as duas faces de
1: Janus? Antes da gente responder o top 2 de hoje, as duas faces de Janus, vou te, vou contar para vocês uma história legal. O mês de janeiro tem esse nome porque os romanos deram esse nome, eles tinham um, um deus mitológico chamado Janus. Por que que Janus dá nome ao primeiro mês do ano, janeiro, porque é um deus, um deus com duas faces. Uma olha o passado e a outra olha o futuro. Então, como ia virar o ano, uma olhava para o ano que terminou e outra para o ano que está vindo. Então, deus janus deu origem ao termo janeiro. Todas as línguas indo-europeias usam January, janeiro, javier, né? Todos derivados dos eu janus. Bom, então agora que vocês já aprenderam por que se chama janeiro,
0: então, esse é o primeiro exemplo da história da humanidade de maníaco depressivo. É. né? O cara vive no passado, passado e no futuro. futuro.
1: Bom, depois que vocês já aprenderam, então, sobre Janus, a pergunta é por que as duas faces de Janus? Porque você está olhando a lado bom, que a gente já viu qual é, eu já expliquei para vocês sobre essa, esse ganho cognitivo, talvez a melhora na, na, na qualidade da fala, e coisas que estão bem sedimentadas, né? mais até sedimentadas, a questão da placenta, e a questão do sistema imune em cima da imunidade inata. Qual é o lado ruim? Sempre tudo na vida tem um lado ruim, né? Infelizmente, como a maioria dos retrovírus, eles podem ser carcinogênicos. Então, existem descrições, tem vários tipos de retrovírus, tá? eles já são classificados até K, alfa, beta, gama, até K, tem vários, né? É... E aí, alguns cânceres estão relacionados a alguns retrovírus, câncer de testículo, câncer de seminoma, e até alguns cânceres de mama podem estar relacionados ao erva. Olha que coisa interessante a distribuição desses cânceres, Fábio. Repetidamente, né? três dos dois, dois, aliás, dois dos três, são cânceres relacionados ao sistema reprodutor. Seminoma e câncer de testículo. Por quê? Porque para ele ser incorporado, lembra do início da nossa live, há 40 minutos atrás, tem que haver a invasão de uma célula reprodutiva, um gameta. E lá ele faz a inserção. Se essa inserção dá certo e evolui, a criança vai nascer carreando o vírus. Se não dá, uma das coisas que pode acontecer é o câncer do sistema reprodutor, do testículo e, do, uh, e o seminoma. Mas aí vai um pouco mais além. O, o mal que esses vírus podem causar, eles podem ativar alguns vírus existentes. Particularmente existe uma relação íntima entre retrovírus e o vírus Epstein-Barr. Vírus Epstein-Barr esse que, por si só, pode ser oncogênico também, relacionado a alguns tipos de linfoma, né? Então, a oncogenicidade é um risco que, obviamente, vai estar tá circulando em qualquer vírus capaz de se agregar ao genoma, se incorporar ao genoma, que, pior ainda, fica pulando de posição, como eu estava explicando, um retrotransposon. E tem alguns dados, o pessoal já estava perguntando, para doenças autoimunes, tá? Existem alguns dados mostrando que pessoas que carreiam algumas doenças autoimunes expressam essas sequências de retrovírus em grande quantidade. Particularmente, artrite reumatoide e esclerose sistêmica. É, o que, que tem para o dermatologista é. aí? Alguns trabalhos, particularmente um trabalho bem interessante de 2005, mostrando que três retrovírus endógenos, os herve... Vamos ver aqui, esse eu não vou saber de cabeça... K, E e W, Poxa, são vários, né? W, K e E, num trabalho de 2005, foi assim. Eles pegaram pacientes com psoríase e viram que de 43 pacientes com psoríase, 29 expressavam em grande quantidade esses HERVs. Então, estamos falando aí de 70%. Quando eles foram para os pacientes de grupo controle, que não tinham uma doença de base, 2 em 21%. Quando eles foram para dermatite atópica, usaram como um controle, 3 em 14, então baixa a expressão. Mas na psoríase muito alto, 29 em 43, mostrando que para alguns tipos de câncer essa relação está bem sedimentada, para a reativação do vírus Epstein-Barr, que também tem potencial oncogênico bem sedimentada, para doenças autoimunes algumas parecem ter alguma sedimentação e talvez para a psoríase tenha uma relação... Que possa, inclusive, Fábio, ser explorada sob a forma terapêutica.
0: Boa, é uma dúvida do ponto de vista de classificação dos retrovírus. Todos os retrovírus eles são tipo da mesma, do mesmo filo, da mesma classe. Eles estão, eles são agrupados. Eles são. Eu peguei. Ou seja, quando você falou Sim. que tem vários, várias Doenças oncológicas a partir de oncovírus? Você está falando de oncovírus em geral ou oncovírus... Não, tô falando, é,
1: eu estou falando... Eu estou focando aqui a nossa apresentação nos herpes, nos retrovírus endógenos. Existem só retrovírus de, herpes de, herpes de quase todos tá. os mamíferos. A gente, é. O nosso top 1, a gente ainda vai falar sobre isso. Então, olha só, isso eu fui pegar aqui que isso eu não sabia. Os herpes hoje, eles são distribuídos em cinco grandes famílias. alfa beta, gama, delta e epsilon. A, B, C, D e E. E lá dentro eles são subdivididos em letras do, do, do alfabeto latino. Então você tem erve alfa, A, alfa, B e tal. Então é, os mais importantes são os herves da, da família K, porque elas foram mais recentemente incorporadas, em torno de 670 mil anos atrás. 670 mil anos atrás, em termos de evolução humana, não existia ainda o Homo sapiens, existia o nosso antecessor imediato, chamado... Posso falar? Posso falar? Homo Heidelbergensis. Foi descrito numa cidade na Alemanha chamada Heidelberg. É o antecessor, olha que legal, o Homo Heidelbergensis, é, se acredita, eu gosto bastante de antropologia, né? É, dá para notar. Ele é o antecessor dos neandertais e dos seres humanos. Os seres humanos que permaneceram na África viraram nós, homo sapiens. Os que foram para a Europa viraram os neandertais. Quando os heidelbergensis sumiram... É, e, e posteriormente os humanos, sapiens, se, se, se encontraram com os neandertais, eles se cruzaram. Olha que interessante, mas 400 mil anos depois. Essa incorporação do RVK se dá na época que não existiam seres humanos, sapiens, na face da Terra, nem neandertais. Eram os antepassados de todos nós, homo heidelbergenses, tanto na África quanto na Europa. É, e do ponto
0: de vista de colonização, essas coisas. levam né? A colonização é curiosa, né? Porque os nandertais eram os, Europe... os europeus, né? <risos> e os sapiens eram os africanos. Exatamente. Então, é, é só como uma curiosidade verdade, interessante é. aí nesse nesse ponto. E aí você, um, um... acho que um quesito que não dá para para gente ignorar tem relação é o seguinte, imagino eu que esses retrovírus humanos em algum momento até tenham passado por algum outro tipo de espécie e, de certa forma, isso tem até ajudado no surgimento das espécies em si. E aí você poderia fazer uma conexão entre esses genes que estão misturados em várias espécies né, se eu for macaco, por exemplo, provavelmente eu vou achar fragmentos muito semelhantes dos fragmentos que estão incorporados na gente. Um xenotransplante, então. a gente usar isso a nosso favor ou não, não sei. Tem alguma coisa nesse sentido? Então, aí a
1: gente chegou ao nosso... Vocês par... acham que isso foi uma pergunta inteligente minha? <risos>
0: não foi, ele já mandou isso aqui isso não foi uma pergunta. Então a gente
1: chega ao nosso top 1 de hoje dessa live Arrebenta Quarteirão para você se divertirem um pouco e abrirem a cabeça. É, top 1 de hoje. O risco dos xenotransplantes. O que é um xenotransplante? Você transplantar uma pessoa com órgãos vindos de outros animais. Isso que é o xenotransplante, tá? Então, quando você recebe... Um transplante autólogo, você está recebendo um transplante de uma pessoa que tem, por exemplo, teu irmão gêmeo, né? você Normalmente você faz transplante dentro de pessoas da mesma espécie, né? espécie humana. Mas existem na história médica, Fábio, várias experiências de transplantes vindos de animais. Quando se começou os transplantes cardíacos nos anos 50, 60, era quase tudo xenotransplante com com o coração vindo de babuínos, os primeiros transplantes de, de coração eram de babuínos e tal, e aí eles descobriram... Tem, tem porco até hoje, né? Então, Material de porco. Exatamente, aí eles descobriram que no final dos anos 60, antes da, da, dos transplantes em larga escala de coração, que o coração do porco era muito parecido com o nosso em termos de morfologia e de tamanho, né? tamanho de um punho, né, como eles falam, aí começaram a transplantar Coração de porco, várias pessoas... Obviamente que isso era uma loucura, porque é muito diferente, a chance de rejeição é brutal, a pessoa morria e tal. Mas isso é um risco absolutamente inaceitável. Por quê? Vamos pensar um pouquinho junto. Eu expliquei para vocês que os retrovírus humanos podem fazer um banzé no nosso genoma. Em alguns momentos eles foram bons, mas em muitos momentos eles são ruins. E eles foram infectando os nossos antepassados na linhagem mamífera há milhões de anos. Só que tem um problema... Por exemplo, quando os porcos, né, os ruminantes, se separaram dos primatas, eles seguiram uma linha evolutiva separada. E eles continuaram, Fábio, recebendo outros vírus que não vieram para a gente. Nós temos retrovírus que entraram no nosso genoma 50 milhões de anos atrás, em que a gente ainda estava com ancestrais próximos, por exemplo, do, dos porcos. Mas depois não, depois nós fomos para o lado dos primatas. É, então porcos carreiam um monte de retrovírus que são absolutamente anômalos para o nosso sistema. Quando você pega um órgão sólido, Fábio, e mete dentro de um corpo como o nosso, e pior, faz o quê? Usa imunossupressor para você não rejeitar? O que você está fazendo, gente? Você está criando a situação perfeita para que esses retrovírus pulem de espécie e venham nos infectar. Então, em parte por causa disso xenotransplantes estão banidos da medicina. Se não estão banidos, devem ser banidos. Se você já viu em filme de ficção científica pegar o coração de um bicho, botar no outro, não sei o quê, isso é criminoso, não pode ser feito. Xenotransplantes são, devem ser banidos. É um dos é, pilares hoje da, da virologia moderna. Vocês já devem ter ouvido falar que não se pode ter como é, animais de estimação primatas por causa da proximidade genética com a gente. O risco de uma transmissão de uma zoonose é muito alto. Então, a próxima, para vocês botarem aí na lista, xenotransplante tem que ser uma coisa proibida, proscrita. O cientista, o cirurgião que propõe ou faz xenotransplante, repetindo o xenotransplante, é pegar o órgão sólido de um outro animal, é um transplante interespécies, colocar dentro do ser humano e expor essa pessoa que recebeu um xenotransplante a... Tratamentos imunossupressores de larga escala para que ele não rejeite o órgão é de um perigo absurdamente alto. Por sorte, até onde a gente sabe, esses xenotransplantes feitos nos anos 50 e 60 não, re... não resultaram numa infecção gravíssima na espécie humana, mas isso poderia ter acontecido.
0: Agora, tipo válvula de porco, isso não se enquadra nesse conceito? Teoricamente... Porque a gente tem, tem algumas coisas
1: usadas, né? origem é.
0: porcina, mas não é direto, é uma coisa que exatamente. é tratada. Exatamente. É, quando é... você pega
1: uma, você sei, pega uma válvula cardíaca, que é basicamente tecido cartilaginoso, são células claramente já é, com baixa capacidade de, re... de reprodução, elas são tratadas. Muitas vezes você usa o que os americanos chamam de scaffold, a estrutura física do tecido porcino, mas você coloniza ela atualmente já com células humanas. Isso aí não teria problema, porque você usa o andaime, né? Scaffold em, em português seria andaime. Você pega a estrutura a matriz extracelular, essa é a palavra que eu estava procurando, o, o scaffold, gira, gira assim. e aí você faz o tratamento... Olha aqui, olha aqui, eu vou ser obrigado Vai. a
0: interromper... Olha aqui, olha, <risos> olha aqui. Olha Bolo de mês versário, um mês. poderoso chefinho Mateus, quem manda cinco meses. Muito bom.
1: Já manda mais do que todo muito mundo bom. aqui, Omar. É, isso aí. É, um, um beijo de aniversário. Um mês? Não, tem mais, né? Ah, cinco meses. Cinco. cinco. meses de Mateus, beleza. Cinco. É o desaniversário, né? Bom, O é, que que acontece, então, gente? A gente escapou por pouco, se vocês estão assustados com a Covid, tem coisa muito pior por aí com o xeno transplante, tá? É, alguém não... Não sei se alguém teve essa curiosidade de perguntar isso, Fábio, mas assim... Teoricamente, esses retrovírus, os erves, né, eles é, poderiam ser tratados. Se a gente tivesse uma droga que fosse antirretroviral, ela poderia ser usada, na teoria, é, para que a gente tratasse esses retrovírus dentro do nosso genoma. Será que isso seria possível? Na verdade, não, porque a maioria desses retrovírus já perderam a qualificação de vírus, eles são sequências genéticas do nosso genoma. Número um. Número dois, como eles são tão importantes em alguns locais chaves, como, por exemplo, no sistema imune e na formação da placenta, a verdade, gente, é que a gente depende agora eu vou fazer a brincadeirinha, né? Uterinamente dos retrovírus para estar vivo, porque senão não teria reprodução <risos> placentária. <risos> essa não dava para perder. Essa é, piadinha. É, é fascinante. É <risos> fascinante.
0: É fascinante. É fascinante porque mostra perspectivas que a gente não tava, a gente não pensaria no primeiro momento. O famoso pensar fora da caixa é o que eles chamam né, de, de raciocínio divergente. E, e como é que se chega nisso? Né? Você chega nesse tipo de raciocínio, nesse tipo de analogia com conhecimentos de campos muito distintos, né? Você vai na antropologia, você vai na genética, você vai na biologia humana e você vai juntando as peças e isso começa a se encaixar. E isso é que é legal nessa história toda, fazer sentido. Né? Não é aquela coisa que você tem que decorar tal. O que está que acontecendo aqui? Está acontecendo isso. E, e fica nítido para mim, posso estar todo errado, mas fica nítido que é, houve um trabalho de cooperação Provavelmente as relações erradas entre a gente e os retrovírus são eliminados pelos nossos sistemas de correção celular e as que vão permanecendo de duas uma. Ou dá certo ou vira doença. Né? É aquela coisa assim, ou dá certo ou vira doença, ou dá certo ou vira doença. E como é que você quantifica isso? Eu acho que esse é, que é o grande desafio. Estar presente em uma sequência, você conseguir imputar quanto isso realmente vira função... É um ponto que provavelmente a gente ainda vai desenvolver muito, né? E a gente ainda pode extrapolar isso, por exemplo, para as bactérias que estão no nosso microbioma. Tem vírus lá, tem os bacteriófagos. Qual é a influência deles dentro das bactérias para levar o problema que vai chegar, entendeu? Ou resolver um problema que vai acontecer. Então, esse é um campo fascinante que, com certeza, a gente vai voltar... Fica até. Você, você é um grande amigo de um grande virologista. A gente podia trazer um cara da virologia, um cara da genética, para discutir um pouco, cada um dentro da sua perspectiva, né? Isso ia ser uma coisa legal também. Agora, Fábio. Para a gente colocar. Omar, últimas palavras para liberar a gente, o povo para o. A gente tem que ver o seguinte: se o pessoal se gostou,
1: se vocês acharam isso muito fora do, da caixa. Por que, que vocês não botam aí para a gente se vocês gostaram dessa abordagem?
0: Nada. Você já perdeu aí mil elogios. Aí. É?
1: Se vocês é, vocês melodia, gostaram? Vocês melodia. gostam de vez em quando que a gente quebre um pouquinho a caixa e faça um negocinho diferente, como hoje? Ou vocês preferem aquela abordagem mais quadradinha? Eu acho que é legal para a gente aprender um pouquinho, né? Responde, responde o César aí: o contato com
0: sangue, né? Eu acho que o contato com sangue, eu vou me arriscar a responder, e o Omar diz: eu acho que é uma coisa muito suave é. nesse processo. É diferente de você pegar o sangue e injetar. Como é, dependendo se você
1: tiver solução de continuidade até na pele, pode acontecer, né? Você acredita que o pulo do HIV para o ser humano, hoje isso está bem rastreado, eu acho que uma live muito legal, Fábio, que a gente podia fazer, se você quiser, é a gente ver a origem do HIV. É, não só a questão da, 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 enfim, da apresentação clínica, mas hoje tem dados muito claros de como a pandemia de HIV surgiu, quando ela surgiu, onde ela surgiu, como ela surgiu e quantas vezes o HIV, que era um vírus simio originalmente, pulou para a nossa espécie. Eu acho que isso seria um tema muito legal, bem fora da caixa também. Se vocês quiserem, vocês falam para a gente e a gente organiza, que isso é bem legal. É, então, assim, pode até acontecer, tá? É, viu, Carlos, com o contato com o sangue. Agora, o mais provável é... Uma, é, enfim, um trauma maior ou, ou por relação sexual ou enfim, uma via mais efetiva do que simplesmente contato sangue com o epitélio né? pessoal, vamos terminar aqui agora,
0: porque o Se Joga já já começa, quem não está inscrito pegue o e eu vou o tá link direto é, semana que vem não, você não vai estar tá lá você é, vai estar tá aqui porque a gente está gravando um episódio de uma outra série de podcast, que chama-se Covid Talks, e a gente vai gravar agora, mas a gente vai assistir a reprise, uma. A, gente vai, a gente não Tiro vai, vai nem para abertura o, o que lá que tá tá da Manu, não. Porque você pode assistir a reprise. <risos>
1: não vai tá dar bom. tempo,
0: não. Mas a gente avisou ontem que a gente ia atrapalhar no último dia agora. O, e, e o tema da semana que vem, CUT Bacterium Acne. A gente pode até usar aquele termo, Chavão, muito Isso aí, pode.
1: pode. Já está tá adotado. Não percam. Terça-feira, infecciosa, semana que vem, curte Bacterium Acre. A gente vai puxar mais para pro... onde acho que todo mundo fica mais à vontade. né? Sai... Acho que o legal, né, Fábio, é a gente dar essa modificada. De vez em quando faz um tema mais radical, depois uma coisa mais clássica, depois uma coisa mais prática. A gente está pensando em organizar uma de mordida de cachorro. É... Mas não esqueçam que a gente tem o Se Joga Dermatoscopia essa semana inteira. Vai ser um super mergulhão nisso, de segunda a domingo, imperdível. E para o pessoal do curso de imunologia, a gente vai ter aula é, nessa quinta-feira. Não esqueçam sobre Prurido, com uma professora convidada. Vai ser sensacional, vocês vão adorar. Top de linha. Obrigado,
0: pessoal. Até terça-feira que vem. Vamos falar sobre... CUT Bacterium Acnes. E não percam a pegada. Já continuem no Se Joga na Dermatoscopia. Vocês sabem que é um material fantástico. Enquanto eu e o Omar vamos trabalhar aqui gravando mais um episódio do Se cuida, pessoal. Boa noite. Um abraço. Boa noite, Omar. Calma, aí, calma aí. Já não está gravando...